0: Ahoj, jsem Dan Ružička a dělám tenhle podcast, Fottercast, kde si povídám s táty a pro táty. Dalším hostem byl Sláva Černý, který je mentorem motivátorem pro chlapy a táty, i se snaží, aby byli lepšími vzory pro svoje děti a lepšími chlapy pro svoje manželky. Slávu jsem si chtěl pozvat od té doby, co mě vlastně na internetu takzvaně zdravě naštval. A já jsem ho začal sledovat a čím více jsem ho sledoval, tím víc jsem na sobě začal pracovat a uvědomovat si, co vlastně od sebe, jako od táty a od chlapa chci. A za tomu patří velký dík. Setkání se Slávou byl pro mě zážitek. Bylo to jenom 45 minut, ale 45 minut nabité informacemi. Věřím, že si těch 45 minut užijete stejně jako já. Tady jsou. Jsi jako první velká věta první v velkém domě mediálním dosahem. Takže, Páž. No a první, koho jsem vlastně, komu jsem řekl, že jako budu natáčet fotrkást a že jako jsem mu to vlastně jako slíbil. Že ho jsem, že ho do toho podcastu dostanu a ty si mi řekl, jo jo jo, to udělej a já ti, já ti, děl to, a že jsem jako za to něco i slíbil zpátky, takže jsem cítil povinnost, no. že to musím udělat, ale vlastně to... Mě to hnalo, že to musím dělat, že to chci dělat a že to jako vlastně že to jako musíme, že to musím zprovoznit celý. Takže to teda, super, teda, že jsi to Jakože ta motivace byla jako o to větší. No, tepka. <laughs> Já jsem to zprovoznil tak. jako. No, vlastně. Takže dobře, tady začneme. Já tady vítám slavučenýho, Černýho, děkuji Slavu, že jsi vzal pozvání do mého fotkástu, kde se bavím s táty a protáty. Moc mě to těší, že jsi přišel, nebo že jsi tohle všechno vlastně vymyslel, že tady sedíme tvýho kamaráda Milana Studničky, což já doufám, že ho sem taky dostanu. Což je to, doma. Jsem doma, Možná jsem <laughs> Vlastně ho přes ten mikrofon taky dostat, což je další meta. A můj první dotaz nebo první, o co tě požádám, protože ty jsi založený marketák a děláš konferenci pro 750 chlapů. Ano. A vždycky v té konci měl takovou sérii podcastů, já jsem to poslouchal, Myslím, teď jsme si bavili o tom, že už máš i další podcasty, vždycky na konci to padne, že máš tu konferenci pro těch 750 <laughs> já bych si to chtěl odbít hned na začátku. Co to je ta konference pro těch 750? Já, já se vrátím, děkuji, já se vrátím <hle> ještě na začátek. Děkuji za pozvání a
1: jsem, jsem rád, že jste do toho šel, protože jsi pak vzorem pro své hulky. Děkuji. A že oni vidí, že taťka není jenom ten takový gaučák, který nadává, ale vlastně něco dělá, což je boží. Protože my potřebujeme v naší společnosti chlapy, kteří jsou vzory, kteří vlastně nejenom kecají, jak to je všechno špatný, hrozný, ale vlastně něco dělají. A protože v naší společnosti, tak jak já to vidím, tak fakt jako se nám rozpadá jako před očima. Jako tímto se děném u nás, jako v tom našem jako československém rybničku, ale jako ve světě. S těmi událostmi, které teďka byly poslední roky, nebojte, je to fakt nepříjemný. A právě vnímám, že jako muži selháváme. Nechápáme svoji roli, nerozumíme, jak máme fungovat jako ve společnosti, jaká je role muže, jaká je role ženy. A, a sovem to je to, co s naším projektem restat jako tvoříme a vlastně pomáháme chlapům stát se fakt těmi vzory, těmi jako hrdiny ve vlastní rodině, aby fakt měli oporu pro sebe, pro ženu, pro děti, aby to doma fakt fungovalo. protože pak z toho, když funguje rodina, tak v podstatě může fungovat komunita. Když funguje komunity, může fungovat nějak město. Když funguje město, funguje stát. Uh-huh. Ale vnímám to, že to musí začít od toho prostě chlapa, že ten chlap musí jako zabrat. Aby to oporou nestěžovat si, nesněh na, jako na ženu, protože ta žena sama s dětmi to neutáhne. Protože často, protože mi píše obrovské množství žen, že mají doma často jako toho další dítě, jako ten muž, že vlastně to nezajímá, nebo, jako nemůžou se něho opřít. A to je prostě obrovská škoda. A proto jsme vytvořili tuhle konferenci, což je kochference, kde v podstatě tyhle chlapy vzory mají prostor mluvit o svým příběhu. Protože který chlap dneska řekne, hele, jsem v pytli, selhával, jako podváděl jsem halsem, vůbec mi to doma nefungovalo a dokázal to otočit. Já to takové prostor jako v médiích moc nevidím. Často nám jsou předhazováni miliardáři a prostě úspěšní podnikatele už se ale neukazuje ten jako jejich domácí život, rodiny. A to je ta platforma, kterou jsme vytvořili a v podstatě první ročník byl pro 75 chlapů a teďka je pro 750 a už nám zbývá nějaký 160 lístků jako v době natáčení. A v podstatě chlapy, kteří tam přijdou, tak v podstatě prošli naším jako kochem, což je kup odvážných chlapů. A v podstatě se dokázali posunout. Máme tam borce, jako, pro kterým byly rodiny majetek s dvěma dětma, že na ním přesto zůstala, i když mu dala rozhodující papíry na stůl chlap, který byl v depresích, pak další chlapy, který byli nervní, mysleli si, jaký jsou hrdinové, a pak přišli k nám a zjistili, že mají spoustu témat, které prostě si museli vyřešit a prošli si tím. A teďka tam budou stát na pódiu a vlastně inspirovat ostatní chlapy. Takže to nejsou úplně jako nějaký profesionální speakři, jsou to normální fotři, uh-huh. tátové od rodiny, kteří nám dokázali udělat tu změnu ve svém životě.
0: Kili. Já můžu potvrdit, já jsem produktem vašeho kurzu do vychovat. Hmm. jsem produktem i Restart může, hmm. ještě když to nebyl Restart může jako projekt. A myslím, že jako mě to strašně moc posunulo a moc ti za to děkuju a od té doby děkuji. to jako doporučuju všude dál. Několik mých dobrých přátel hmm. je členem Kochu a mám tu zpětnou vazbu, takže mám nějaký insight do toho, takže vždycky, když si s kamarádama volám, tak mi dávají zpětnou vazbu na koch a jakým způsobem to tam funguje, i když sám nejsem členem a musím říct, že to vzalo jejich posun, jakým způsobem se oni posouvají a jakým způsobem oni na sobě pracují, jako neuvěřitelný, jakým způsobem roztou a jakým způsobem oni o tobě a o kochu mluví tak je jako vlastně vál, jako vlastně mě to těší a vždycky, když jako někdo mluví, že potřebuje sám se sebou něco dělat, říkám slava, slava, slava Milan, jako zkuste, zkuste dovychovat, nebo zkus restart muže, je to vlastně skvělá věc, z to, jo,
1: takže... A já chci pozvat všechny klapy, který stadujou, přijďte, to bude 21. ledna v neděli, je to si největší událost svého jako způsobu v, těch, v historii Česká a Slovenska. A když zadáte kódík FOTORCAST, mm-hmm. tak máte tam nějakou akcičku, takže přidejte se a bude to opravdu inspirativní. Chci fakt dopředu říct, nejsme žádní objímači stromů, na hory, otvírači třetích volk vůbec. To je fakt jako jenom prakticky, jak to udělat, aby fakt doma byla pohoda, radost. Jak to udělat, abych si rozuměl sám se sebou, s ženou, s dětmi, aby to fakt jako dát dohromady? Prostě praktické věci, které řeší dá se říct každý chlap.
0: Řekni mi, a jak to funguje, že ty chlapi tam chtějí jako stát na tom, na tom pódiu. Hmm. Protože já, když někoho zvu do fotrkástu, tak občas jsou takový ty lidi, jako, ale hmm, jako mluvit sám o sobě, jako o svých pocitech, o tom, jak hmm. to jako mám, nebo to jako si moc nechce. A některý jsou naopak takový, jo, hele, super. E, jak je jako dostávat do té nálady? pojď se mnou mluvit před 750 <laughs> má před 1500 očima.
1: No tak my hodně v komunitě mluvím o tom, jak je důležité být vzorem. A, a že prostě chlaby fakt měl být vzorem, ne hlavně že jo, pro děti, ale jako i pro ženu, vlastně pro nějakou tu svou komunitu. Uh-huh. A jak ty vzory chybí v naší společnosti, je to, jak dá se s, ním, s ním jako čest, jako stát na tom pódiu a vlastně říkat v ostatním, ale já jsem se posunul, choval jsem se jako vůl, ale jistě, hele, už, už nejsem takový vůl. A je to, je to čest, takže vlastně ty chlapi, kteří tam jsou, tak vlastně jsou, jsou, jsou mají výsledky. Uhum. A to je to, co vlastně říkáme, že chlap by se měl opřít o výsledky a tyhle ty borce mají, ale vlastně v tom osobním životě, když vlastně i pracovně, protože vlastně by se posunuli v tom osobním životě, tak on to má jako sekundární projevy v tom jako pracovním životě. Takže když jsme jim to oznamovali, tak některý prostě úplně se říkali, ty vrdio já, <laughs> že v tom jako podporujem, že vlastně to naprosto v pořádku mluvit o tom, čem jsem selhal, co mi nešlo, protože tím vlastně můžu pomoct ostatním chlapům, že spousta chlapů je v obrovské bolesti. A často si myslí, že na to jsou sami. A já chlapům chci říct, nejste v tom sami, vaše problémy nejsou až zase tak unikátní. Je potřeba jenom prostě mít to bezpečné prostředí, kde to vlastně můžu říct, vyblejt to ve zdravém chlapském prostředí a vlastně získat tu inspiraci a motivaci, abych se posunul. A to je vlastně o tom celá naše restart může komunita, kde vlastně chlapi přijdou, řeknou, hele, mě se doma rozpadá, já vlastně jsem v prdeli. Nevím, co s tím, prostě hru po dětech, hru po ženě. Prostě teďka ženská má milence a vlastně se vpitly Super, vítej v kubu. Tady dalších sto, který to má úplně stejně, ale ty sto už vlastně udělali kroky už se posunulo. Tak pojď se naučit, jak to dělat jinak. A už to není jako o mně, jako o slávě Černým, ale už, vlastně už tam další borci, kteří prostě se posunuli. A o, o tom to je. A tam krásně funguje ten princip musky rivality. Že vlastně chlap, že když vidí jinýho chlapa, že se posouvá, tak to je inspirační, že to je motivační. Když vidí teďka, když já jsem příklad. Říká, že jo, když přijde chlap, a který prostě se mu rozpadá rodina, teďka vidíš, že tady Franta to řešil, Jarda to řešil, Honza to řešil, Hinek to řešil a vlastně ty se z toho dostali, tak je to motivující, že jo. je potřeba o těch věcech mluvit a to, co v naší komunitě děláme.
0: Pěný. Já bych se rád obrátil k tobě, protože hmm. fotrkář ty vždycky o těch tátech, o odsosti a rodičovství, ale protože ty si teď, a já jsem to poslouchal opravdu pozorně, ty si udělal takovou cestu, přes všechny podcasty, který se zabývají tátama a chlapama a něco všechno. Všude si to na sebe, jako dalo by se říct, tak jako vyblil. Dokonce až tak, že si se dostal, že já poslouchám hodně podcastů a dostal se až do jednoho podcastu, kde to řešejí ženský. Dvě je ženský, který nemají vůbec děti, jmenuje se to Chumelenice, ty na tebe asi mají pivku, ale dokonce tě tam zmínili, jako. jsou to věc pražandy 30 letý a, a zmínili tě tam, že prostě řešíš tyhle ty chlapské věci a tak dále. Tak bych to jako chtěl pojmout trošku jako jinak, a, to věce, které si jako v těch podcastech nezmiňoval. Hmm. Ty máš se ti narodila dcera ano. a vlastně seš otčímem nebo tátou ano. do holčiček, které biologicky nejsou tvoje. Ano. Ale o těchto těch tématech mluvíš, mluvíš ve storičkách, otevřeně to jako řešíš, což je za mě skvělý. A se vlastně řešíte i s Milanem takový ty věci, jak je důležitý přistupovat k holčičkám jinak a ano. přistupovat k chlapečkům, což je za mě jako úžasný koncept a za mě jako mě otevřel oči, protože já mám dvě holčičky. A já jsem si všimnul vlastně, že ty to prezentuješ svoji dceru, vlastně jak si ti naroduje, tak ji prezentuješ. Všude ji vlastně jako ukazuješ, mm-hmm. což je jako úžasný a skvělý. Je úžasný, jako jaký, jaký k ním máš tak jak ji prezentuješ. Ale na druhou stranu máš ty dvě dcery, že jo, který vlastně tímhle tím způsobem neprezentuje. Takže mm-hmm. Asi tam je nějaká vnitřní dohoda s tvojí ženou, vlastně asi s jejím biologickým vlastně. otcem. Ale tam je vlastně za mě ta otázka Tebe asi to i řeší, že jste řešili se svou ženou, jako, jaká je její digitální stopa, jestli jste se tím nějakým způsobem zabývali. Já jsem, teď, jsem viděl zajímavý video a sdílel jsem ho, že vlastně teďko v době i měli inteligence, můžeš nahrát svůj hlas, to je v pohodě, že jo, naklonovat si ho, zadáš text, mm-hmm. to normálně to naklonuje mm-hmm. tvůj hlas, není problém zadat hlas tvého dítěte, mm-hmm. pustit to, a zavolat ti to, ta ti pomoc, potřebu pomoc, že Řešili jste něco řešil s tvojí ženou, máš z toho obavy, máš z toho strach, že vlastně tvůj digitální stopak tvý, tvý tvorby a tvý dcery vlastně může nějakým způsobem nějakým způsobem ovlivňovat, řešíš to, zabýváš se tím, nebo to vlastně neřešíš a nějakým způsobem bereš to tak, jako že je to moje práce, patří to k tomu, mm. může to vlastně dělat víc dobrá než nějaký... Mm.
1: Hele, to je fakt zajímavý téma a já si myslím, že jako umělá inteligence, která stoupá, tak jako změní svět. Na co se jako my zaměříme doma, aby fakt, aby naše děti si rozuměly sami sobě, uh-huh. aby rozuměly tomu, co se v nich odehrává, aby rozuměly svým emocím, aby vlastně měli radost ze života. To, co bude, já nevím, za deset let, tak si myslím, že ani, ani já, ani nikdo z nás jako nedokáže předpokládat. A ta digitální stopa, se dneska se dá zneužít jako úplně jako je lehce v tom smyslu, teďka, že od proběhla jsem spozně, že někdo fotil prostě ženský a vlastně nějaká ta umělá inteligence jako ukázala na hý těla těch ženských. <laughs> takže, yes. takže my to samozřejmě jako obecně neřešíme U nás doma, protože stejně to je zneužitelný jako vlastně jako koliv, cokoliv, kdykoliv se dá dnes jako do dohledat. A když někdo bude chtít ublížit jako jako OK. Ale sem já používám tu svůj jako můžeme říct jako sílu, vlastně jako výření jako to, co já vnímám, že chlapům fakt pomůže. To, co vlastně já, já žiju, protože vlastně můj život je to, co vlastně chlapy přitáhne ke mně, protože otevřeně mluvím, co mi nešlo, jak jsem byl v prdeli, jak jsem byl v hajzlu, jak jsem utíkal, nechal to vyhnívat a protože chlapi to žijou, prožívají to, tak vlastně přijdou jako do našeho restartního světa. Uhum. Takže já jako, já se toho vůbec jako nebojím vnitřně, ne? protože tam pro mě je naprosto klíčový vztah, který já osobně mám k těm dětem. A to je zásadní, to, že děti mi řeknou věci, co se děje. To, že dneska mi volá dcerka, že. Ty si mě prdel, že, že bávala se testu z a tam jsme se o tom povídali a ona si mě prdel, že dostala tři mínus a pak říká ne, ne, mám <laughs> Tohle je klíčový. Hmm. Jo, my jsme teďka s lukama, jsme se dívali na, na dokument v síti, což všem tátům doporučuji, aby si se podívali, protože to je masakr, co se děje. A problém právě je to, že rodiče mají vztah ke svým dětem a děti jim neřeknou, co je trápí, co je bolí ale řeknu to radši moci cizáku, který zneužije. To je alfa omega. A vlastně já se zaměřuji na to, abych měl funkční vztah, jako fakt důvěryhodný vztah jako s, s mýma dětma, i když jsou jako cizí, ale vlastně jsou moje, aby mi ty věci říkali, to je alfa omega.
0: Dobře. Tím, že máš tři dcery, a vlastně řešíte tu tématiku chlapci, holky, ano. ulevilo si ti, že máš <laughs>
1: <laughs> A Nemůžu říct, že se mi ulevilo, Protože když jsme se bavili s Moričkou, že, že těvná, tak ona jako mě trošku jako napínala, na co jak. A jsem, zlep, jsem jako tajně jsem si říkal, tyho, že by to byl kluk, protože mám doma jako, že dvě holčičky, ženu, říkám tři ženský, <laughs> říkám, budu mít jako rytíře, s kterým jako budeme ochraňovat ty, ty holky, ne, holky. Tak narodil se další holčička, říkám, v okay, pohodě, nic se neděje. A teďka jsem vlastně otočil ten pohled v tom, že hele, oni mi vlastně předáhnou jako nějaký kluky, vlastně, s kterými budu moct řešit jako ty klučičí věci. Protože co si budeme povídat, jo, teďka srdce je 12. Prostě řeší, že ho, řasenky, To je prostě téma líčení, jo. Včera jsme měli spolu jeden na jednoho a prostě šli jsme do Rosmana. Teďka jsem zjistil, že existují to nějaké tvářenky. To prostě... <laughs> Ale jsem tam s ní, vidím, že má radost, Víš, jako povídáme si povídáme a to je vlastně pro mě ta alfa omega. A vidím samozřejmě tu jinakost, protože samozřejmě já jsem byl kluk, mě jako řasenky nezajímaly. A je to pro mě úplně proniknutí do toho světa, vlastně učím se to neskazovat, neponižovat, nesnižovat a vlastně naopak se tomu zajímat, aby ta dcera viděla, že ta teďka je fakt fajn. A nemyslíš si, že prostě řeším nějaký kraviny? Jo. Tak ty to máš taky, že jo? Máš doma dvě, dvě holčičky a taky už řešíš, že jo? Ty jsi tam něco psal o ranění, že jo, že už, že už, to jako, že už se takom mění, ale taky vnímáš asi, že ten rozdíl jako v tom světě je fakt jiný, když se vlastně ta houčička řeší jiné věci než ten kluk, že jo?
0: No, neustále, no. Jako to už řešíme, jako řešíme kluky, řešíme malování, řešíme sociální sítě, že jo, pořád a, a cílem toho je, jako, bejt tam, zajímat se a být do toho. Přesně A vlastně. Moje dcera mi každý ráno volá, i když je jako maminky, protože má ve střídavé péči, protože ráno má strach, už je tma, že jo? a má strach jít do školy sama. M-ži Takže mi volá a každý, každý ráno <laughs> přes FaceTime a vymýšlí si různé věci, proč <laughs> <laughs> volá. Nebo zač, nejdřív si vymýšlela, teď volá, teď já mám strach, <laughs> <laughs> protože jsem jí řekl, nemusí si vymýšlet, já vím, že má strach. Okay. A vlastně vyřešili jsme to takovou tu jednoduchou věcí, že jsem poslouchal něco do vychovávání. Co nejhorší se může stát, mm-hmm. že? Ty, ty, ty věci fungují od vás a jsou naprosto skvělé a úžasné. Takže jo, to je boží, když si to dítě prostě samo jak ti věří a přijde ti. je to nejvíc, co můžeš přijít. Takže já s nimi řeším takové věci, což mi mrzí, ale musím to řešit. Musím řešit šikanu ve škole, že jo? Prostě, prostě, ale přijdou a řeknou, tati, je tam někdo prostě a vlastně mě šikanuje. A to mě nejvíc na tom jako těší, že ty děti přijdou a že ti a věří ti, že to budeš řešit. Že, takže musíš to řešit, ale je to o tom zájmu, který musíš ty...
1: A to je pro spoustu chlapů, jako v naší komunitě, jako chlapský, je to obrovská výzva, jako fakt se zajímat. Protože tím, že my jsme k tomu nebyli vedeni, protože hmm. naši rodiče jsou nás nezajímali, kromě tohle, co bylo ve škole k jídlu, máš úkoly, máš vyčešený zuby, tak vlastně často jsem dostal jako, jako hloub v tom zájmu, což vlastně na tom potřeba stavět, jako ten vztah, že jo? Kolik dneska fotru jako tátu, jako, má, jako přijde za svými táty a řeší s nima život. Řeši s nima, hele, tati, mimo, že, moje, moje mě starujeva, ale jak to řešil ty, jak bys to řešil ty, že jo. Ale s dětma mi to fakt nefunguje, protože jsou sofr, sofru konfliktu, co, co bys mi poradil, ty, kolik fotru jako reálně přijde. Jako, zase říkám, čest vím kam, ale naopak pozoruj to, že vlastně tam ten vztah není, že jo?
0: To, jako já... prostě tak je. Já si to uvědomuji, že se svým tátou ten vztah nemám. Dneska jsem mu volal zrovna. Pytal jsem se, jako, jak se má. Na mě spustil jako tu litany, co v mu je, co všechno má za problémy. No. A chtěl jsem se s ním jenom domluvit, že spolu zajdeme na pivo. A, a, tak jako, to ale to někdy těžký. No? Je to těžký. Ale ty si teda táta, tří dcer, což je hmm. skvělý. Ty dvě si vyženil hmm. a tu třetí vlastně ten nějakým způsobem naplánovali? Bylo to... Jo. Bylo to plánovaný, nebo to bylo jako já náhoda? Já
1: původně děti nechtěl, jako další, ale pak jsem jako dozrál k tomu, že jo.
0: A co to změnilo?
1: Já vlastně jsem hodně řešil jako dopad klimatu, víš, protože jako jsem vnímal, jako, že nás je hodně na planetě, A vlastně jsem říkal, že nechci přivádět jako další dítě jako na svět. Nebo dalšího člověka na svět, protože uh-huh. jako tak nějak vnímám, že jo, co se děje, jako klima, a jako taková nestabilita, ale pak vlastně jsem dozrál k tomu, že ty brděho, dělám dost jako víš, jako, protože už jsme měli zpuštěný projekt do vychovat, jako, tam se už jako rodil restart, tak už ta myšlenka jako by mě dozrála, ale už je v pohodě být jako trochu sobecký o takže, a... takže Takže takhle jak po, po dohodě s mojí ženou, samozřejmě, protože jsme to plánovali, a teďka je to obrovská radost, to je tak nádherný pozorovat, ty, jak to prostě drží. Sice teďka jako ty noci jako moc nespím, <laughs> protože jí rostou zuby a prostě vlastně ve tři ráno má tu tendenci a máka vstát, když já jsem v hlubokým spánku, takže jsem tak jak prš Moje žena teda je ve spánkové deprivaci už jako delší dobu a je to masakr, ale je to obrovská radost. Pozorovat tu radost, takovou to čirou prostě jako životní jako radost, takový ten
0: údiv, prostě jako se něco díval, díva, to pro boží. A jak jste vyšetřovali to, že přijde na svět další sajgra, další dítě u jak jste se o tom s nima bavili? No oni se na to obrovsky těšili, a že budu mít tu panenku, že
1: <laughs> se budu moc rád. A teďka si jako si s ní hrajou a vlastně obrovsky se těší, protože tam už je ten věkový rozdíl, že jo, 12, Sofince teďka bylo 10. Takže ten rozdíl věkovej už je velký, takže oni vlastně jako si s ní hrajou a prostě tam mazlí a tam si dělají různé kravinky, takže je to obrovsky baví.
0: A řešil si to nějak v sobě, protože mám spoustu kamarádů, kteří jsou v našem věku, to by 40 myslím. 40 mi bylo. No. Že už jako další dítě, když se tak vemeš, tak ještě bylo 18, tak to bylo 58, vlastně. tak jako už ne, jako nebudeš mladý. Nebo můj děda vlastně už jako, to, ten myslit, jako vlastně, to už bylo vlastně skoro jako nad že jo, vlastně. Ale dneska už se tak nebere. Ale jsem se o tom bavil s kamarádem, který mu je 40 říkal: druhý dítě, tak to už žádný případ. Jako říkal, hmm. jako to už jako. Hmm. To se zabiju, jako, ano. No, ale jak jsi to řešil ty? Jako, fyzicky, psychicky si na to jako máš? Řešil to nějak v sobě? Nebo... Ale o, svizu, to byl jeden z motivů, že já jsem letos zlubnul
1: 16 kg uh-huh. a minus mám 6 tělesního tuku, protože pro mě to je obrovská motivace být fit. To znamená, když, a se bude 20, mě bude 60. Někdy jako internetem proběhnu takový ty tady děci, co jsou prostě jako ve formě, si říkáš, ty vole, to musela udělat umělá inteligence, mm. to kurva není možný. <laughs> Ale jsou takový chlapy, který se stará jako 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 v to fyzično. A jsem i já, jako, a hodně se o tom bavíme s mojí ženou, prostě jak se dožít třeba stovky. Že? Uh-huh. Jsme si řekli, že v 90. chceme ještě tančit. Na YouTube je mraky takových videí, jako prostě takový ty století, prostě jako se hýbou a tančí, tančí spolu. A jsou lidi, kteří v 70. se nemůžou hnout. Že? Prostě se bavíme, co už teďka můžeme dělat pro to, abychom byli fakt fit. Jako ně se bavíme v Ostravě jako o pohybu a tak, takže je to u nás téma v rodině a mojí jedinou šanci je prostě být fyzicky fit. A, to, a dělám v tom kroky.
0: A kdo to zapojíte děti? A, že se s ním o tom bavíme taky. A...
1: Bavíme se hodně o zdraví výživě o pohybu, vlastně o takovém jako psychickém zdraví a hlavně ve prostředě, prostředí, aby ty děti se nebály na ty věci říkat.
0: Děti dělají nějaký sport,
1: Hele, dělá lezení. Uh-huh. Ta starší, takže vlastně má takový lezický kroužek, Sofie chodí na atletiku. A my jsme hodně v přírodě, když, jako když je počasí, tak jsme furt jako venku.
0: Uh-huh. Ty si Anuji mluvil o tom, jak je důležitý pochopit svoje rodiče a pochopit jejich příběh. A, a jak je důležitý jim porozumět. Mluvil jsi o svým mamince, která měla těžké dětství, protože umřel v dětství totínek. Že jste, protože pochází z Ukrajiny, v politický Čech. Mluvil si o svém příběhu svýho tatínka, ano. který to taky neměl lehký, protože byl myslím Benjamínek a jeho tatínek byl ano. No, snad, myslím, že jsem to farmář. No jasně, ano, 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 zemědělec. Zemědělec a jezdil s kamionem, ano. takže na, na tebe neměl čas, neměl čas na mámu. A maminka po tobě nějak jako neměla to moc čas, že jste, měli i, že jste chodili pro vodu někam, vlastně takovéhle věci. Takže to jako bylo pro, pro tvoji rodinu všechno jako i těžký že proto bylo důležitý pochopit ten, ten, ten jejich příběh aby si, se aby se na něj nezlobil aby se něj nezlobil a vlastně si pak ještě zmínilo to že dneska ty lidi jako nechodí za těma, z toho důvodu vlastně nechodí za těma rodičima. máš dneska ten vztah s rodičima právě díky tomu jiný? dej za se a dej se s ním poradit
1: ale to bylo teďka zajímavý jsem byl za taťkou hmm. a taťka mi říká, ty mě vůbec nic neposlechneš <laughs> <laughs> Říkám, tati, víš jako já tě mám rád jako člověka jenže víš jako ty pro mě vzor Říkám, podívej se, jo, ty jsi sám, vidím, že jsi nešťastný, jako, že fakt nežiješ jako, svůj život. Vidím, že mu teďka je, je fakt při těle. Já říkám, víš, jako, v čem systém mám vzít ten jako, vzor a vlastně s čím mám pro tebe přijít, protože vlastně v těch oblastech jsem tě překonal. Jediný, co jsem tě, tě překonal, ještě nemám naučat, A vlastně jako, vidím, že jako, nežiješ ten život, nemáš ty životní výsledky. Uh-huh. A vlastně, kdykoliv si teď jako, chci něco otevřít, tak vlastně to jako, jako morsky naráží. A to je něco, co, jako, co je pro mě extrémně těžký, s tačkou těch věcech mluvit, tak vlastně jako nejdu za ním. Protože xkrát jsem za tačkou přijel, on vlastně na televizi. Říkal, tě, 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 milion věcí, které bych mohl dělat, točit, být s volkama, já nevím, něco psát a tak dále. A to prostě čím na televizi. Jo, je, to, je to úplně jiná generace, uhum. protože tam je hodně takových jako křivdy z těch, jako, že nemá výsledky, křivdy, že nevžil svůj život, taky jako životní a Spousta chlapů jako v tom věku, tak prostě dochází do tom, do, do, jako do budu ale už nemá moc času. Ale to, co jsem žil, jako tak nějak jako nebyl můj život a je tam prostě obrovská životní nespokojenost, taková jako rozladěnost, kyselost a to prostě, jsem jiný hladění.
0: A o čem se tedy bavíte s tátou?
1: Hele, je super na zahradu, takže vlastně řeším nějaké takové technické věci okolo domu, okolo auta. <laughs> <coughs> to jako co jsou taťkově, jako domény. Jako nemůžu s ním řešit jako vztahy, výchovu, protože on jako tam není tam. Takže bavíme se o
0: jako, techništějších věcech okolo, okolo domu. Uh-huh. Když se narodila malá, tak dal ti nějaký rady nebo přišel s něčím nebo <laughs> <Hele, měli> jsme... <laughs> nějaký cit jako. Ale měli jsme obrovskou rozepři
1: a jsem musel sprdnout teďku mámku jako hodně, protože mělička měla strašně těžký porod. Já jsem ještě tak naplánoval, že my jsme před porodem jsme se na z bytu do domu, takže jsme uh-huh. předtím rekonstruovali tři čtvrtě roku, takže to bylo úplně ideální plánování. Sledoval jsem mě. <laughs> Potom Monička měla těžký porod, měla tam nějaký zákrok, pak vlastně když jsme se vrátili, měla prostě sepsy, takže vlastně jako šlo o život. A vlastně do toho jsme se vrátili na dům. A tak teďka nám přišli naši a teďka začali jako na nás jako tlačit ty svoje věci, jak by to mělo být. A největší problém byl úklid, jo, což jsem vlastně v životě netušil, jako <laughs> že s třema dětmi na domě prostě největší té moje úklid tři měsíce po porodu. A prostě došlo do toho bodu, když jsem našim řekl, ale buď vezmete naše pravidla, které tady máme, a pryč. Protože tam byl obrovský, jako enormní tlak ze strany taťky, ale i mamky, jak by ty věci měly být. Do toho prostě, že My jsme nevyspalí, vodečka prostě fakt jako unavená, vyřízená. Takže samozřejmě, no, bordel, všechno, a to se naše nelíbilo, protože jsme museli každý den vytírat. Například. Jasně. A já vlastně důvod, proč je potřeba pracovat s tou minulostí, je to, že se vlastně ve mojí hlavě na, to, na ně vůbec nezlobím. Prostě já chápu, proč to tak má, jenom prostě tady je hranice a to je náš dům, naše pravidla. A to je fakt úloha chlapu, jako toho, to jako komunikovat našim. Takže se stalo, že taťka tři čtvrtě roku u nás nebyl doma. <laughs> ale teďka, já nevím, před asi týdnem, před dvěma týdny, moji ženě omluvil, protože pak napsal šílený zprávy, jak mi hrozně šijem a tak dále, začal <laughs> kudovat Takže, ale došlo k tomu, že se omluvil a mamka měsíci to trvalo, jo, než jako, spolkle, jako nějakou svoji jako píchu a pak přišla s tímhle, chápu váš dům, vaše pravidla, rozumím. <laughs> Takže je to proces. A, ale tam je obrovský úžitý, my jsme s Moničkou vlastně na, jako říct, na, stejní, na stejní vlně, komunikujeme o těch věcech, víme, co chceme, co nechceme, jaké jsou naše domácí pravidla, na čem lpíme, co je pro nás opravdu důležitý, na čem jako opravdu, naopak nelpíme. A chápu, že pro naše to je fakt jako taky těžký, protože to je fakt jako jiný svět. Takže když přijdou k nám, tak prostě bavím se s mamkou, hele on říká, že fakt žijete jako jinak. Říkám, že žijeme jinak, ale mám vám pohodu. A to je to, to je to, co vlastně se snažím říct chlapům, že spousta chlapů se bojí, máme, neřeknou ty věci, nekomunikují, radši prostě jdou, jdou pryč, nebo to nechají ať si to komunikuje mezi ženami, a tam vlastně nasekávají spoustu chyb, pak se jejich ženy se jich neváží. A to je pak těžký. Takže já i za cenu toho konfliktu, že teďka hmm. u nás nebyl, a já jsem s ním o tom mluvil, říkám, jsem, já se to vůbec nezlobím, jenom prostě to, jak ty po nás, vy, po nás vyžaduješ věci, vůbec nevnímáš, co se děje u nás v rodině, jako nemůžeš sem přijet za těho, těch podmínek. A říkám, a to je tvoje rozhodnutí, já s vůbec nic já tě nevyhazuji z domu, já tě nezakazuji ne, ne přístup jako kamáce, jako k vnůčce, ale prostě pokud se budeš chovat tak, jak se chováš, vůči mně a vůči vlastně celé rodině, tak prostě tady já nechci, se
0: Moc děkuji, že jsi tento rozhovor doposlouchal, až jsem. A neboj se, nečeká tě žádný Hero Hero, ani forendor, ani žádný Paywall. A moc dobře si uvědomuju, že aby tento obsah měl smysl, tak musí být šířen zadarmo. Ale potřebuju něco taky od tebe. Klikni tady dole na tlačítko odběr nebo like, nebo dej nějaký koment, nebo dej vědět, jestli se ti něco líbí nebo nelíbí. A nebo to dej sdílet. Pak to bude dávat ještě větší smysl. Díky. A budou tvých rodičů hlídací babička dědeček dědeček? Mamka bro. je super, je u nás,
1: jako no. je, jako jez, jezdí k nám a je vlastně skvělá, jako babička. A kde už pochopila, pochopila vlastně, co vlastně po nich chceme. Já jsem předtím, než narodila máka, jsme s Moničkou sepsali papír kde jsme vlastně jasně řekli, co chceme a co nechceme, uh-huh. jako vodních A já jsem s každým strávil den, kde jsem vlastně komunik- jako procházel bod po bodu. Uh-huh. Říkám, tohle to je naše s Moničkou, na tom jsme ve schodě. pojďme o tom mluvit. A o to se opírám a mamka už to pochopila. Třeba jedna z věcí, což jsem třeba netušil, že teďka, když jsem narodí dítě, je, že já si připravím jako odpadkový koš. Prostě každý, kdo prostě přijde kamálce, prostě tady máš věci. Každej. <laughs> Podívejte prostě no nejenom hranám ale vlastně prostě nakupuje věci, aniž by to řešil s námi, jestli to potřebujeme. Jasně. A já říkám, říkám mami, prostě zkus to pochopit, že my nejsme oplatkový koš. Prostě když chceš něco koupit a já to chápu, prostě že ten marketing všude všechno nakupovat, já to chápu. Zvedni telefonem zavolej, potřebujete tady ty hadříky. Potřebujete teďka 38 pár ponožků. Potřebujete teďka, potřebujete teďka 16 ručník. <laughs> jo, a mamka, už, mamka, to pochopila. A taťka s už to začíná taky chápat. Ale širší část rodiny to ještě jako zatím moc nechápe a, a, a to je fakt někdy masakr, protože pak náš obývák je prostě jako jedna velká skládka mm-hmm. a přitom ta malka to vůbec nepotřebuje. To dítě prostě nepotřebuje vedle sebe šťastný, radostní rodiče a nepotřebuje být za věcmi. Ale to prostě, já vím, že to je pro někoho těžko uchopitelný.
0: A myslím, že by byla tvoje mamka týkon schopná a byla v tom stavu, že by si řekla, hele, tady máš kurz, máte dna vychovat pro babičky? Že by byla schopná si ho udělat? Byla hele, by
1: Tak ona, ona je v naší komunitě, ona tam i komunuje, když já třeba něco vysílám, že furt něco vysílám, tak tam vháže nějaký koment, že jo? Nebo komentuje jako moje storička a tak dále. Protože... Já jsem se to s mamkou jako srovnal, protože mamka pochopila, že hele, už jsem dospělý chlap, už mi říkat ve 30. hle, býš tu umět ruce, nebo čepit si čepici, že je To už pochopila, že už mě neuchodí. Jako... A navíc pochopila, že já mám výsledky. Když tě uznala? Mě uznala. A to je to, co spoustě chlapům chybí a oni neví, jak to vykomunikovat, což je vlastně asi jako není chyba, protože často rodiče neuznají dospělost svých dětí a mají tendenci do toho kecat. A, a ty děti se nebo dospělí fotové chlapi se bojí to vykomunikovat, protože neví jak, že bojí si do konfliktu, protože často tam jsou jako nějaký službičky, že, jo, že táta jim dá že met, tam jim dá ještě nějaký další služby. A bojí se říct, ale já to fakt takhle nechci. Já nechci, aby prostě dětem dávalo sladký, nebo že babičky, že jo, prostě tady máte sladký, že jo, neříkejte tatínkovi, neříkejte mamice, to mamince, že úplně šílený. A to je to všechno, co potřeba fakt řešit. A je to fakt naše úloha jako chlapů, jako tohoto komunikovat. A i do toho konfliktu. I za cenu toho, že prarodiče k nám tři čtvrtě roku nebudou jezdit. <laughs> I za cenu toho, ale ve výsledku ty prarodiče fakt musí pochopit, že tohle je naše primární rodina, to jsou naše pravidla s ženou, tady to prostě funguje takhle. Prosím, respektujte to.
0: Rozumím. Tím, že jsi se stal vlastně jako otcem, biologickým mocem. že já si tím, že už si předtím jsi jako plnohodnotným otcem těch dvou dcerek hmm. byl. Cítíš, cítíš vlastně ty a máš jako jiný cit, než si cítíš těm dvou předchozím holčičkám? Hmm.
1: Ale je to, je to jiný. Jako, ne, že bych jim měl rád víc, to vůbec. Jenom vnímám, že jsem tam od toho začátku. V tom vnímám, že vlastně si můžu od začátku budovat ten vztah, protože s těma dvěma jako je to jiný, protože do toho mluví jako jejich tatínek. Možná se s ním setkáváš taky, že vlastně děti přijedou jako toho jejich biologického tatínka nebo tvojí partnerky, že uh-huh. obývalí, jako v, často v pokroušeném stavu.
0: No, jsou maminky, tak mají trošku jiný režim, než mají u mě občas máme s matkou mých dětí trošku odlišný názor na výchovu. Takže... My máme, máme diametrálně odlišný názor na výchovu,
1: než jejich jich vždycky tatinek hmm. a třeba teďka starší cerka přijela s tím, že její vlastní táta řekl, že, že, že je štětka. 14 dní předtím řekl, že, že je tlustá, což je vlastně jako dospívající hočice je peklo, takže vlastně a navíc povyšuje tu starší před toho mladší, pak je tam, jako dává jim facky je to masakry. Jo? Takže často ty holčičky se k nám jako vrátí, přijde a prostě jsou úplně jako rozložené.
0: Jak to řešíš? No jako Tohle jsem řešil s dědečkem. Zvýš, je tam zvýšený počet konfliktu a
1: já jsem si v sobě obrovsky řešil tu bezmoc, protože já jsem vlastně musím řešit něco, co se nespůsobilo. Protože já jsem nespůsobil ten konflikt mezi nimi, že mezi nimi dělal rozdíly. Já si dám fakt sakra pozor, abych mezi nimi rozdíl nedělal, hmm. protože vím, jakou to mezi holkama dělá, yes. ale i to bez neřeší. Jo? to je všechno, co děláme my jako v tresta, to já ho chápu, taky má svůj příběh, má svoje traumata a pro mě je to obrovský osobní rozvoj. <líž> Obrovské. <líž> věci pustit, nelpět na nich, ale vlastně komunikovat to tak, aby holky pochopily, že tady máme nějaký ekosystém a nemůžou prostě tady, já nevím, poblevat třeba ženu, protože jejich tatinek nesnáší jejich maminku, babička nesnáší vlastní jako vlastní dceru, protože to celá rodina prostě nás vlastně vykomunikovala.
0: Dy- Teď už jsi jako vlastně v tom, že, že už máš jako to nastaveno, takže tyhle ty tohle umíš a vlastně máš ty skills, jak tohle to komunikovat. No a já se to chrát ale, <laughs> ale, no, ale učí se to, ale jako už jsi na nějakém levelu, že jo, proč něco umíš, jo, už jako víš, že to funguje. Ale když jsi do toho vstupoval, tak si určitě jako nevěděl, jak na ty to musel s to učit. A já vím, že jsi o tom mluvil a říkal si, že jsi řešil vlastně, že jsi šel do toho stavu s boničkou, tak si vlastně z toho vztahu utíkal a mluvil si o tom, že si jí jako i, i řešil, jako, že si jí lahal a já nevím, co všechno vlastně. si o tom mluvil. A z různých důvodů. Mě by zajímalo, asi jsem tam nezjistil jako proč, jako jaký byl ten důvod vlastně a jako jak jste to, jak ale, jste to jako překonali.
1: A tím, že jsme o tom mluvili, vlastně, co je super je mluvit o tom svém příběhu. Uhum. A vlastně i pochopit ten svůj příběh, protože já jsem třeba dřív, jsem se na sebe extrémně jako zlobil a vyčítal jsem si spoustu věcí, protože tím, že jsem byl v kontaktu s Milodívo, s jeho taťkou, oni mi několik let mi říkali, vlastně si mě dokáže rozebrat na atomy a vlastně mi, mi jako říká, ale musíš fakt třeba čelit svým strachu, Příklad jo. A já jsem to furt odkládal, 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 že vlastně až to moje minulost jako mě dobíhala. Uhum. A to se všechno samozřejmě i tím, že jsem začal se pracovat, se to postupně jako začalo projevovat takový v tom vztahu. Takže vlastně to jako dobíhalo. A vlastně až díky mojí ženě jsem třeba pochopil, že jsem třeba tím, jak jsem komunikoval před s ženami, protože vlastně, vlastně jsem ženy zneužíval svým způsobem Prostě opíchat a nazdát bazáru a další. To byl jako můj modus operandy. Takhle jsem vystřila desítky vztahů. A, a vlastně až moje žena vlastně mě naučila, že vlastně pokud se ženu podpořit vlastně být ve vztahu, tak vlastně potřebuju jako jí zvedat dlouhodobě, protože to není řekl, že jenu opíchám, teďka ji zvednu. A je to vlastně v cajku. A vlastně ta žena, protože v že mužském světě, tak vlastně potřebuje zvedat jako neustále. A k tomu potřeba být vnitřně silný. A tomu já potřebuji tak upřímný sám sobě vlastně, co se týká těch témat, co se týká vůbec jako toho, co prožívám. nelhávat. si, protože já jsem si vlastně skoro celý život lhal. To bylo vlastně nejhorší jako na tom, na tom jako prožívání, že v podstatě to je vlastně jedna lež za druhou. Tam ve vlastní hlavě. A to je pak, jako, pak strašně těžké jako by i pro toho jako rozpríst. Protože já jsem se tak naučil jako jako zakrývat věci, neříkat věci, protože se to teďka strategicky nehodí. <laughs> a to, to jsou pak jako neskuteční <clears throat> hry, který vlastně jsem si hrál sám se sebou. A je to fakt proces, kterým prostě si potřeba jako projít. Uh-huh. A, a, a tohle vlastně se pak projíval jako úplně, úplně do všeho. Takže vlastně, když jsem pak pročil do toho vztahu, tak jsem třeba úplně dojebal vztah s <laughs> no tak jako Na první dobrod, že jak jsem se známil jako s tchýni, tak vlastně ona že začala mi tykat. Tak jo, Tchýně mi tyká uh-huh. tak. Ahoj Tínko. <laughs> až, až jsem pak zjistil, že to nebylo úplně strategický a je na mě nasraná, a já si nedivím, že? Protože dneska, jako z pohledu toho, jak se dívám já, tak, jako, tak se měl být mnohem strategičtější <laughs> a mnohem zdrženlivější, ale to byla prostě lekce, kterou jsem potřeboval pochopit.
0: A proč je to, budá tvará?
1: No, tak protože Monička je se mnou, uh-huh. a jak jsme se bavili o tom neuznání dospělosti, tak uh-huh. vlastně oni bych chtěl určovat svůz že ženě s kým by měla říct ne. A protože Monička žije svůj život. Je, je šťastná, tak to se tak jako nějak nehodí že jo, někomu, protože najednou jako když se člověk změní, tak v podstatě cesty, jak jsme s ním dokázali manipulovat, přestávají fungovat uh-huh. a to není pro každého.
0: Chápu. Ty jsi byl poměrně úspěšný, nebo jsi byl úspěšný manažer v, ve Škodovce, umí čtyři světové jazyky. Nechci říct manažer, ale ano ano. Ne, tak byl jsi, byl, jsem tam, no. byl jsi tam na vysoké pozici. Byl jsem tam. Byl jsi na vysoké pozici, Docela dost si toho zcestoval uhum. a hovoříš o tom vždycky tak, jako že si i tak si věřil různým manipulacím a Konspiraci. konspiracím a já nevím čemu všemu. věnoval si, myslím strašně vždycky, že si, si ulítával na pornu, vlastně. přežíral si, měl uhum. si 20 kilo na je a tyhle ty věci. Ještě to vlastně nakonec dohnalo k tomu, že si skončil prostě někde na Smíchovském nádraží uhum. a chtěl si skoncovat se no. životem. Jak to všechno vlastně, tenhle ten chlap, inteligentní člověk, jak ti to vlastně, tohleto všechno, co máš všechno za sobou, jak ti to můžeš dohnat, až vlastně na smíchovský nádraží, že to chceš skočit. A vlastně, co ti donutí, že to vlastně neuděláš. Že vlastně jako, že si zastavíš a řekneš si, tak já na tu seru uhum. a vlastně přehodnotím celý život. Jak dlouho to vlastně trvalo, tohleto cesta. Jako, Hezky, teďka se udržel úplně v pandořinu střínku. Protože ty o vždycky jako mluvíš, probereš to ve jako za pět, mě řekneš. Měl studnička, dostal jsem se na kurz, když jsem byl na rejce, tam mě donutilo prostě, já jsem pracovat. Pak <laughs> jsem najednou skončil na Smíkovské nádrží, protože jsem koukal a tohleto. A pak jsem najednou byl takhle. A já vždycky říkám, ale jak to ten člověk dlouho <laughs> dělal. Víš, ale jako. věc, věc je v tom, že já
1: jsem byl v prdeli a spousta mohou, vlastně dneska mají úspěch jako v práci, ale vlastně uvnitř jsou úplně rozervaný. Já dneska s nimi pracuji na konzultacích, prostě to jsou často milionáři, kteří vydělali bilion peněz, ale prostě domů a tam prostě jsou hádky na 5. No? A to je to, co jsem prožíval já, že vlastně měl jsem jako úspěch, protože jsem jako pracoval jako na obchodním úseku, pak v logistice a vlastně dařilo se mi to jako znal jsem ten, to, tento svoje místo, jsem znal jako odborně, <coughs> ale vnitřně jsem byl rozervaný. Protože jsem v podstatě že jo, měl závislostní chování, nevěděl jsem tak vybudovat vztah s ženou vůbec, jako, to, jako nula. Protože jsem si jako já vnitřně jako muž nevěřil. To jako odborně ano, ale jako muž jsem si vůbec nevěřil. Já jsem, jsem věděl, co mám dělat, ale jsem to nedělal. To je ten problém. To je schválně otázka chlapi pro vás, jako kolik dneska víte, že věcí byste měli dělat, ale neděláte? A já jsem měl tohleto obrovský jako nepoměr v tomhle a já jsem nevěděl, jak se z toho místa jako dostat, protože já jsem měl obrovsky silné mechanismy právě rezignace, izolace. Takže když se mi něco nedařilo, tak jsem na to rezignoval. Okamžitě to, to bylo šílené. To vlastně to mě dostalo k tomu, že jsem úplně nešťastný člověk, tak prostě říkal, ale už na to seru. To nává smysl. A co mě zastavilo, bylo v podstatě to, že jsem si uvědomil, že jsem jako sobec. Pak sobec, který myslí jenom na sebe a vůbec se nedívá jako na lidi ve svém okolí a vidí jenom ten svůj pohled. Nebo takový uh-huh. jako já jiné, jako au, au, mě to bolí, au, to je nepříjemné, au, oni jsou takový. A vlastně to spojení s tou obětí, která ve mně byla, uh-huh. která vlastně na všechny možné, <laughs> Ale já jsem se bál podívat do zrcadla a, si a jsem fakt tretá. Já jsem fakt jako pičus, který se prostě chová hrubě k druhým. Když mu volají, nezadá telefony, kyselé, protože se mi něco prostě nelíbilo. To jsem vlastně nechtěl vidět. Uh-huh. A to je jenom obraný mechanismus té hlavy a to vlastně máme problém jako v celé, jako v chlapské komunitě vlastně, kdy je obrovský rozdíl mezi muži, kteří jsou v pozici té oběti a, a nadávají na ženu. A co žena? žena by měla něco dělat. No, děti jsou takový makový, ale vůbec se nepodívají na to, ty brděl, jaký jsem jako chlap. Jak já se chovám k, rodič, jako k rodičům, k ženě, k dětem? S jakou energií tam přijdu? A tohle je obrovský rozdíl, který pozoruju a mě, já jsem měl obrovský problém vyskočit. Jako... Až vlastně až ten, jako, tahle ta událost, že jsem fakt jako reálně zvažoval, že prostě s, s životem vlastně mě jako ale vozovka mě jako probudila, ale to už asi potřeba něco dělat. A to mě pak nastartovalo jako tom, abych ty změny začal dělat. A pak už to bylo rychlý.
0: A pozoruješ to i jako u chlapů, že to, no. že to v nich vyvoláváš i ty?
1: Je to možný, že můj příběh je přitáhne, a, ale pozoruji ten samý element, že často papek tam přijde do restarty komunity. až v okamžiku, kdy zažil nějakou formu šoku. Uh-huh kterým často dává žena. <laughs> to, že zmi- začne zmínit slovo rozvod. Nebo se s ním ro- mu položí rozhodující papíry na stůl. A teďka jenom jako, aha, my se rozvádíme, co se děje. Nebo s ním přesně spát a dlouhodobě s ním nespí, nebo si najde milence, nebo prostě se odstihuje s dětma jako zbyto. Najednou prostě nechlap, jako, co se děje. <laughs> Já jsem myslel, že všechno je v pohodě. A to vlastně ten šok, který pak pozoruje jako dvě, dvě, dva typy chlapů. Jeden, který si řekne, ty brděl jsem, fakt, fakt jsem se jsem jako kretén. a začne dělat ty, ty změny, a to je pak rychlý. <laughs> Protože on vidí, a v naší komunitě to prostě to není zas tak jako složitý, ale pak jsou chlapy, kteří jedou dál v tom modutý oběti a obvinují za ženu. Uh-huh. A to, je pak, to je pak těžký s takovými chlapy. Když ani to je neprobere a obvinují fotoženskou a že taková maková, a ne, nepodívají se do zrcadla, jako by si přiznali ty brdělé. Možná tam mám taky nějaké. Jako... <laughs> Něco jsem přispěl k tomu, že si našla milence, ale je to A to, co mi ukazuje, jako v plné nahodě.
0: Kolik ty máte v kochu, kolik jako lidí? No, Ale vlastně. to je 200, 206, 210 tak nějak. 210. A všichni jsou jako aktivní a přispívají. Gaussová křivka funguje. <laughs> <laughs> Takže
1: je, je prostě část slapů, který se fakt posouvají. A ty budou stát na pódiu, jako na tom, na, na, na konferenci. A pak tam je část, který jsou tak jako, jako aktivní. A pak je velká část, která jsou jako... Ty se neposouvají a nemají takový výsledky. A to je, to je
0: normální. Co tě vlastně vede k tomu, že... nebo? T- to, jaká byla ta vnitřní motivace, že ti to vedlo k tomu, že, že chceš tvořit vlastně ty, ty koncé napsali jsme knížku ano. a že děláš reelska, píšeš, tvoříš vlastně každý živáky. A, a vlastně jak to ovlivňuje tvoji rodinu? Protože ty máš ženský ty ano. nejsou dělaný na výkon, ale ty jsi chlap a to by to vidět nebo na tvém Instagramu. to je vidět, že ten výkon tam prostě máš. Jak to jako? Z hladí s tím rodinným životem. to ale teďka je výzva. A zrovna
1: teďka myte, nebo tenhle týden jsme měli s ženou Rande, kde vlastně, jak jsme se tom hodně povídali. Protože ono to je fakt jako v tom, jako poznat ten hranici. Tenhle rok jsme jako překročili tu hranici, když už to bylo jako moc. To se týká akcí, které jsme každý městě komunitní setkání, byly nějaký víkendy, nějaké večerní vysílání a prostě potřebuje se to majít jako zpátky to rovnováhu. Takže teďka to bylo fakt zátěžový, proto i teďka s jenom jako děláme teďka změny, aby to už nebylo tak zátěžový, abychom pak byli víc, jak to říct, hlavně holky. Já jsem schopný jako se utrhnout za řetězu, ale vnímám, že prostě potřebujeme teďka jako víc, jak to říct, nastavit to prostředí tak, aby, aby nebylo tak jako tlakové jako na mě a vlastně se zamíná ženu. Což vlastně znamená, že nebudu tolik vysílat, nebo ne, ne, že nebudu vysílat třeba večer, ale třeba dopoledne. Uhum. Třeba teďka to je konkrétní věc, co jsem teďka začal dělat. A teďka hodně optimalizujeme náš kalendář na příští rok, když vlastně víc plánujeme, protože jsme předtím moc neplánovali, protože já moc velký plán, že prostě, hle, jdem do akce a jdem. <laughs> a nějaký plány prostě postupem, jako postupem času, což už teďka vidím, že nemůže fungovat, protože tým restartu se rozrostl, asi jsem já jsem teďka nejslabší článek v celém projektu. Protože už potřebuji plánovat dopředu. Takže teďka jsme měli týmovou schůzku, kde jsme naplánovali schůzky na celý příští rok. Já jsem se normálně potěla. <laughs> Říkám, to pro mě nepříjemný <laughs> jako nezvyk. Takže já vím, že já se v tom potřebuju posunout. <laughs> a o co jde, tak vlastně já, já, já zvyšuju svou kapacitu, jako čeho dokážu. Takže to, co dělám dneska, pro mě bylo před pár lety naprosto nemyslitelný. Ale tím, že s tím cíleně pracuji, tak vlastně navyšuju svou kapacitu toho, co dokážu, co umím a čeho se učím. Takže o tom to, o tom to je. Ale tím, že to furt dělám.
0: Já jsem, mám za sebou asi 12 těch rozhovorů a pozoruju, že chlapy nebo tátové nebo hodně chlapů má problém s tím, že nemá okolo sebe ten chlapský že nemá ty přátelé, nemá, jasně, ok, tak to pomalu zakončíme to po poslední otázku Jasně, a to bude, že... to mrček, Jasně, nemám okolo sebe ty, ty, ty chlapy, se kterými by si mohl povídat ano. nebo se jim inspirovat. Mhm. Jak to máš ty? Kolik máš okolo sebe? Přátel z dětství nebo jak jsi to vytvořil ten svůj chlapský kruh? Tak m- můj nejlepší kámoš je, že byl za
1: studnička. my si voláme denně ně, někdy několikrát, hm. takže to je takový m- můj kruh. A potom já jsem vlastně v takovém jako mentoringové skupině, protože já se tak sám neustále vzdělávám a tam vlastně to je pro mě jako taková inspirace, co se týká vzdělání toho, co je možný, jako, posunovat, jako pracovat se svým mindsetem. Ta to naše komunita hlavně jako je, je hodně inspirativní a mám vlastně kolem sebe taky jako chlapy, s kterými jako se taky bavím v rámci týmu, to jsou vlastně moji přátelé v podstatě.
0: Takže, takže takhle. Uhum, chápu. Dobře. Zastřího si, že musíme končit, tak my zakončíme. Poslední, poslední rychlá otázka. Máš samý doma ženský, tak asi čekám, co se mi odpovíš. Podíš čurát, ve stoje, nebo si, nebo si sedáš? <laughs> Hele,
1: ve stoje a někdy, někdy si sednu, protože tam to prtínko je. Já <laughs>
0: <na nebo> <laughs> <laughs> A nedostáváš za to CR, že ne, holky, jsou, dolky. holky jsou fajn. Holky jsou tolerantní. No, Dobře. No. Tak jo, já ti děkuji, že jsi s nami udělal čas. Děkuji za pozvání. Že jsme to mohli uskutečnit. Sledujte Restart může a budeme se těšit, že se potkáme na konferenci. Já tam Super. určitě budu.
1: Díky a je to fotrk fotrká, zadejte stavový kód na Restart může, co se zrovna na
0: konferenci. A... Určitě odkaz bude dole. Díky. Tak jo, děkuju moc.